0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. El episodio de hoy es un especial de cuatro casos sobre desapariciones misteriosas. Para empezar, está la historia de Brian Schaffer, un estudiante de medicina de 27 años que desapareció en la madrugada del 1 de abril de 2006 después de haber ido a celebrar con unos amigos el inicio de las vacaciones de primavera. Seguido, tenemos la historia de Emanuela Orlandi, una adolescente de 15 años que desapareció en la ciudad del Vaticano en 1983, después de asistir a su clase de música. Continuando con el episodio, narraremos la historia de Tiffany Sessions, de 20 años, desaparecida mientras salía a hacer ejercicios en 1989. Y para concluir el episodio, está la desaparición de Jennifer Kess, una mujer de la que no se volvió a saber en Orlando, Florida, en el año 2006, cuando se dirigía a su trabajo. Brian Schaffer era un joven de 27 años de Columbus, Ohio, que se encontraba en su segundo año de estudios de medicina. El viernes 31 de marzo de 2006, las clases oficialmente concluyeron para darle paso a las vacaciones de primavera, que darían inicio la semana siguiente. Durante su tiempo en la Escuela de Medicina, Brian se involucró sentimentalmente con otra estudiante de medicina, Alexis Wagner. Ella, junto con sus familiares y amigos, creían que Brian probablemente le propondría matrimonio más tarde ese año muy probablemente en un viaje a Miami que la pareja había planeado para las vacaciones de primavera a principios de abril. Esa misma noche del día en que se llevaban a cabo los exámenes finales, Brian y su padre celebraron la ocasión saliendo a cenar juntos. El padre de Schaffer notó que parecía agotado por haber estudiado toda la noche en numerosas ocasiones durante la semana, abarrotándose para los importantes exámenes venideros. Durante la cena, Brian le contó a su padre sobre sus planes de salir con amigos. Pero, este no creía que Shaffer debía salir con un amigo, William Clint Florence, más tarde esa noche como planeaba hacerlo, pero no expresó sus reservas a su hijo. A las 9 pm, Schaffer se reunió con Florence en el Ugly Tuna Saloon un bar en el complejo South Campus Getaway en High Street, en Columbus. Una hora más tarde, Schaeffer llamó a Wagoner, quien había regresado a su casa en Toledo para visitar a su familia antes de que ella y Schaeffer partieran hacia Miami. Schaeffer y Florence salieron de bar en bar, visitaron varios otros establecimientos de bebidas y se abrieron camino hasta el distrito Arena. En cada parada, los dos tomaron un trago de licor fuerte, según Florence. Después de la medianoche, Shaffer y Florence se encontraron a Meredith Reed, una amiga de Florence, quien los llevó de regreso al Ugly Tuna Saluna, donde habían comenzado la noche. Se les unió allí para una última ronda. Mientras los tres estaban allí, Shaffer se separó de sus compañeros. Florence y Reed intentaron encontrar a Shaffer, llamándolo repetidamente. Se fueron con otros clientes cuando el bar cerró a las 2 de la mañana, esperando afuera a Schaffer. Cuando no estaba entre la multitud que se marchaba, asumieron que había regresado a su apartamento sin avisarles. Wagoner y el padre de Schaffer intentaron llamarlo más tarde ese fin de semana, pero él no respondió. El lunes por la mañana perdió el vuelo a Miami que él y Wagner habían programado mucho antes. Luego, fue reportado como desaparecido a la policía de Columbus. La policía inició la búsqueda de Schaffer en el Ugly Tuna Saloon, el bar donde lo habían visto por última vez. Dado que el área alrededor de South Campus Getaway estaba algo arruinada con una alta tasa de criminalidad, el bar había instalado cámaras de seguridad. Revisaron las imágenes que mostraban a Schaeffer, Florence y Reed subiendo una escalera mecánica hacia la entrada principal del bar a la 1 y 15 a.m. Se vio a Schaeffer fuera del bar alrededor de la 1.55 y 55 a.m., hablando brevemente con dos mujeres jóvenes y despidiéndose, luego moviéndose fuera de cámara en dirección a la barra, aparentemente para volver a entrar. La cámara no lo grabó saliendo poco después cuando el Ugly Tunes de Luna cerró. Y esa fue la última vez que lo vieron. Los investigadores se dieron cuenta de que era posible que Schaeffer pudiera cambiarse de ropa en el bar o ponerse un sombrero y mantener la cabeza agacha, ocultando su rostro a la cámara. Las cámaras también podrían haber pasado por alto a Schaeffer. Una recorría el área constantemente y la otra se operaba manualmente. También podría haber abandonado el edificio por otra ruta. Sin embargo, la única otra salida del edificio, una puerta de servicio que generalmente no es utilizada por el público, se abrió en ese momento a un sitio de construcción que los oficiales creían que habría sido difícil atravesar mientras estaba sobrio, mucho menos intoxicado, como Schaffer probablemente estaba en ese momento. Los oficiales luego miraron las imágenes de otros bares para ver si las cámaras allí podían explicar cómo Schaffer había dejado el Ugly Tuna Saluna. Sin embargo, las imágenes de las cámaras en otros tres bares cercanos no mostraron rastro de él. La búsqueda comenzó a extenderse en abanico desde el Ugly Tuna Saluna, con oficiales a veces acompañados por perros policía, mirando cerca en la calle, inspeccionando contenedores de basura y preguntando a los residentes si habían visto a Schaffer. Se publicaron ampliamente folletos con su foto, mostrando un tatuaje en la parte superior del brazo derecho y notando una mancha distintiva en uno de sus iris. La policía, incluso, persuadió a la ciudad de Columbus para que los dejara entrar al sistema del canterillado y registrar allí. No se descubrió información útil. En el departamento de Shaffer en King Avenue, a seis cuadras del bar, su auto todavía estaba estacionado afuera, pero en el interior no parecía estar mal algo. Después de buscar a millas de distancia del Ugly Tunis Luna en todas direcciones, la policía comenzó a considerar otras posibilidades, además de un accidente o un acto sucio. Dado que la madre de Schaffer había muerto recientemente, se especuló que se había ido temporalmente para llorar en soledad. Sin embargo, su desaparición resultó permanente. No aparecieron razones evidentes para que él desapareciera voluntariamente. A los que habían visto a Shaffer esa noche, incluso su padre, se les pidió que se sometieran a pruebas de detector de mentiras. Él y Reed pasaron el suyo, al igual que todos los demás, mientras que Florence se negó a participar. La novia de Schaeffer, Alexis, llamó a su teléfono todas las noches antes de acostarse durante mucho tiempo después de la desaparición. Por lo general, se enviaba al correo de voz pero una noche de septiembre sonó tres veces, aunque la compañía telefónica describió este timbre como un posible error informático. Sin embargo, en algún momento se detectó una señal del teléfono a 23 kilómetros de Columbus. La policía recibió muchas pistas, ninguna de las cuales resultó en avances en el caso. En un concierto de Pearl Jam más tarde ese año en Cincinnati, el cantante principal Eddie Vedder se tomó un tiempo entre canciones para pedir pistas sobre la desaparición de Schaffer, pero ninguna de ellas fue útil. Se investigaron posibles avistamientos en Michigan, Texas e incluso Suecia. Randy Schaeffer, quien recientemente había sufrido la muerte de su esposa, continuó la búsqueda de su hijo por su cuenta. Un psíquico que consultó le dijo que el cuerpo de Shaffer estaba en el agua cerca del muelle de un puente. Él y Derek, el hermano menor de Brian, junto con algunos otros ciudadanos que se habían interesado en el caso, pasaron gran parte de su tiempo libre a lo largo de las orillas del río Olentengue, que atraviesa Columbus buscando en vano el cuerpo cerca de puentes. Esta posibilidad también llevó a la policía a considerar brevemente la muy disputada teoría del asesino de la cara sonriente. Schaffer, según esta teoría, sería la única víctima del supuesto asesino en serie cuyo cuerpo aún no se había encontrado. La policía de Columbus, finalmente, rechazó cualquier conexión con el presunto asesino en el caso de Schaeffer, siguiendo el ejemplo de la mayoría de las agencias de la aplicación de la ley, incluido el FBI, que lo han investigado. En septiembre de 2008, más de dos años después de la desaparición de su hijo, durante una fuerte tormenta de viento, Randy Schaffer estaba en el patio de su casa de Baltimore limpiando escombros. Una rama se desprendió de un árbol cercano y lo golpeó fatalmente. Los vecinos encontraron su cuerpo a la mañana siguiente y llamaron a la policía. Después de que su obituario se publicó en línea, se publicó un libro de condolencias. Una de las firmas decía, Para papá, con amor, Brian, Islas Vírgenes de Estados Unidos. Esto sugirió que Brian podría haber dejado Columbus por una nueva vida en otro lugar. Sin embargo, tras una mayor investigación, se descubrió que la nota se publicó desde una computadora accesible al público en el condado de Franklin y se determinó que era un engaño. Poco después de la muerte de Randy Schaffer, Neil Rosenberg, abogado de Florence, le escribió a Don Corbett, un investigador privado que se ofreció como voluntario para ayudar a la familia Schaffer a encontrar a Brian, sobre la continua negativa de su cliente, a someterse a la prueba del detector de mentiras. Rosenberg dio a entender que se había enterado de que la policía de Columbus, que investigaba el caso, creía que Schaffer estaba vivo. Este mismo abogado sugirió que no era su cliente quien estaba causando dolor a la familia, sino Brian, que estaba vivo y bien, pero se negaba a presentarse para poder poner fin al sufrimiento de su familia. La evidencia en el caso llenó cuatro cajas de archivos. Uno de los investigadores originales dijo que después de una extensa revisión de las imágenes de la cámara en el Ugly Tuna saluna de la noche en que Schaffer desapareció, lo que tenía la intención de descartar la idea que podría haberse ido disfrazado, podría decir con un 100% de certeza de que Schaffer no salió por la escalera mecánica. La policía dice que tiene tres teorías sobre el caso, pero se negó a discutirlas. Entre la desaparición de Schaffer y su propia muerte, Randy se reunió con las familias de otros adultos desaparecidos en Ohio para presionar a la legislatura estatal para que aprobara un proyecto de ley que estableciera un protocolo estatal para tales casos. En el momento en que Schaffer desapareció, se dejó en manos de los departamentos individuales cómo manejar los casos. Y algunos padres sintieron que las investigaciones sobre las desapariciones de sus familiares habían sufrido como resultado. Para cuando Randy murió, el proyecto de ley se había convertido en ley. Ahora comenzamos con la historia de Emanuela Orlandi. Emanuela fue la cuarta de cinco hijos. La familia vivía dentro de la ciudad del Vaticano y los niños tenían el control libre de los jardines del Vaticano, según Pietro Orlandi, el hermano mayor de Manuela. Emanuela cursaba segundo año de bachillerato en Roma. Aunque el año escolar había concluido, seguía tomando lecciones de flauta tres veces por semana. Orlandi solía viajar en autobús a la escuela de música. Se bajaba del autobús después de algunas paradas y luego caminaba de 180 a 210 metros hasta su casa. El miércoles 22 de junio de 1983, Orlandi llegó tarde a clase. Le había pedido a Pietro que la acompañara en el autobús a la clase, pero él tenía otros compromisos, acción que años después todavía creaba un sentimiento de culpa en Pietro, quien creía que si la acompañaba en el viaje en autobús, ella no habría desaparecido. Más tarde, ese mismo día, Emanuela llamó a casa y habló con una de sus hermanas. Desde entonces, no ha habido rastros de la adolescente y los investigadores italianos no han podido llegar a una conclusión sobre qué le sucedió. Ella había explicado su tardanza en una conversación telefónica con su hermana, indicando que había recibido una oferta de trabajo de un representante de Avon Cosmetics. Su hermana sugirió que lo hablara con sus padres antes de tomar cualquier decisión. Según algunos informes, Orlandi supuestamente se reunió con el representante de Avon poco antes de su lección de música. Al final de la lección, Orlandi habló de la oferta de trabajo con una amiga, quien luego dejó a la niña en una parada de autobús en compañía de otra niña. Supuestamente, Orlandi fue vista por última vez subiendo a un BMW grande de color oscuro. A las 15 horas del jueves 23 de junio, los padres de Orlandi llamaron al director de la Escuela de Música para preguntar si alguno de los compañeros de su hija tenía información. La policía había sugerido esperar porque quizás la niña estaba con amigos, pero ese día fue declarada oficialmente desaparecida. Durante los dos días siguientes, se publicaron en los periódicos anuncios de la desaparición con el número de teléfono de la casa Orlandi. A las 18 horas del sábado 25 de junio, se recibió una llamada telefónica de un joven que decía ser un muchacho de 16 años llamado Pierluigi. Informó que él y su prometida habían conocido a la niña desaparecida en Piazza Navona esa tarde. El joven mencionó la flauta de Orlandi, su cabello, y las gafas que a la niña no le gustaba usar, junto con otros detalles que le quedaban a la niña desaparecida. Según Luigi Orlandi acababa de cortarse el pelo y se había presentado como Barbarella. Afirmó que ella declaró que acababa de escapar de su casa y estaba vendiendo productos de Avon. El 28 de junio, un hombre que se hacía llamar Mario, llamó a la familia y afirmó ser propietario de un bar cerca de Ponte Vittorio, entre el Vaticano y la Escuela de Música. El hombre dijo que una chica llamada Bárbara, una nueva clienta, le había confiado que era una fugitiva de su casa, pero dijo que volvería a casa para la boda de su hermana. El 30 de junio, Roma se cubrió con 3.000 carteles con la fotografía de Orlandi. El domingo 3 de julio, el papa Juan Pablo II, durante el Angelus, apeló a los responsables de la desaparición de Orlandi, oficializando por primera vez la hipótesis del secuestro. Dos días después, la familia Orlandi recibió la primera de varias llamadas telefónicas anónimas. Emanuela era presuntamente prisionera de un grupo terrorista que exigía la liberación del turco que disparó contra el papa en mayo de 1981. No se dio más información. En los días siguientes se recibieron otras llamadas, incluida una de un hombre identificado como el americano por su aparente acento que reproducía una grabación de la voz de Orlandi por teléfono. Unas horas después, en otra llamada telefónica al Vaticano, el mismo hombre sugirió un intercambio de Orlandi por el tirador que estaba detenido. El interlocutor anónimo mencionó a Mario y Perluigi de las llamadas telefónicas anteriores, definiéndolos como miembros de la organización. El 6 de julio, un hombre de voz joven y acento estadounidense informó a una agencia de noticias de la demanda de un intercambio entre la niña y el tirador, y que los responsables también estaban pidiendo la participación del papa en un plazo de 20 días e indicando que una canasta en la plaza pública cerca del parlamento contendría pruebas de que Orlandi estaba efectivamente en sus manos debían ser fotocopias de su identificación de la escuela de música, un recibo y una nota escrita a mano por la niña secuestrada. Sin embargo, el magistrado que supervisaba el caso de Orlandi no creía que hubiera una conexión creíble entre el secuestro de Orlandi y el asaltante del papa. El 8 de julio, un hombre con un supuesto acento de Oriente Medio llamó por teléfono a uno de los compañeros de clase de Orlandi diciendo que Orlandi estaba en sus manos y que tenían 20 días para hacer el intercambio. El hombre también pidió una línea telefónica directa con el entonces secretario de Estado. La línea se instaló el 18 de julio. Un total de 16 llamadas telefónicas fueron realizadas por El Americano. Desde diferentes cabinas telefónicas públicas. En la mañana del 14 de mayo de 2001, casi 18 años después de la desaparición, el párroco de la iglesia Gregorio VII, cerca del Vaticano, descubrió un cráneo humano de pequeñas dimensiones y sin mandíbula en una bolsa con una imagen del Padre Pío en un confesionario. No se ha identificado oficialmente como el cráneo de Orlandi. El padre de Manuela, Hércole, murió en 2004, un mes después de dar su última entrevista. A lo largo de los años, la prensa italiana ha abordado una serie de teorías sobre los motivos del crimen. El hombre responsable del tiroteo del Papa declaró una vez que Orlandi había sido secuestrada por agentes búlgaros de los Lobos Grises, una organización juvenil neofascista ultranacionalista turca de la que era miembro. Durante una entrevista en prisión, le dijo al entrevistador que la niña estaba viva, no en peligro y que vivía en un convento de clausura. Sin embargo, negó tener conocimiento directo del destino de la niña y dijo que había hecho algunas deducciones lógicas. Sin evidencia que respaldara estas afirmaciones, el caso se cerró en julio de 1997. A mediados de 2000, un juez, basándose en lo que había aprendido sobre los lobos grises, declaró que Orlandi, para entonces un adulto, vivía en una perfecta integración con una vida en la comunidad musulmana y que probablemente había vivido durante mucho tiempo en París. Este sigue siendo el único partidario de esta idea. También se creó una teoría del crimen organizado, en 2011, el ex miembro de la banda italiana De La Magliana, Antonio Mancini, dio a entender que el secuestro de Orlandi era uno de los varios ataques que la banda estaba haciendo contra el Vaticano para forzar la restitución de grandes cantidades de dinero que había prestado al banco del Vaticano. El 14 de mayo de 2012, la policía italiana abrió la tumba del gángster Enrico de Pedis y tomó muestras de ADN, según algunos informes en ese momento. Una llamada anónima a un programa de televisión italiano en 2005 dijo que contenía evidencia que ayudaría a la policía a explicar la desaparición de Orlandi y en 2008 una exnovia de de Pedis dijo que De Pedis le había confesado una vez que había secuestrado a Orlandi, pero que no habían pistas. Tampoco se encontró nada en la tumba que uniera a De Pedis con Emanuela. En mayo de 2012, cuando se renovó el interés en el caso, lo que llevó a la policía a registrar a la tumba de De Pedis, el exorcista de 85 años, el padre Gabriele Amors, afirmó que Orlandi fue secuestrada por un miembro de la policía del Vaticano para fiestas sexuales y luego asesinada. Amorth afirmó que también estaban involucrados funcionarios de una embajada anónima. Se han reportado avistamientos de Manuela en varios lugares a lo largo de los años, incluso dentro de la ciudad del Vaticano, pero todos han sido poco confiables. Tiffy, como la llamaban amigos cercanos y familiares, es una mujer desaparecida de Tampa, Florida, que asistía a la Universidad de Florida para obtener una especialización en negocios cuando desapareció el 9 de febrero de 1986. La noche de la desaparición de Sessions, le dijo a su compañera de cuarto que iba a salir sola a caminar para hacer ejercicio. Entre las 4 y las 5 de la tarde, Sessions salió de su departamento, pero dejó su billetera, identificación y llaves. Sessions vestía una sudadera blanca con mangas largas y rayas horizontales grises con aspen impreso en la parte delantera del cuello de la camisa, pantalones deportivos rojos y tenis. También llevaba un reloj de pulsera Rolex de mujer de dos tonos plateado y dorado, y llevaba un Sony Walkman negro. Después de cinco horas, cuando Sessions aún no había regresado, su compañera de cuarto alertó a la madre de Tiffany de que su hija había desaparecido. Inicialmente, la policía no consideró la desaparición como un crimen porque no se había encontrado una escena y no había señales de que Sessions hubiera abandonado el estacionamiento de su apartamento ni había señales de lucha. Las personas que estaban en el área de la desaparición han declarado que se vio a alguien que encajaba con la descripción de Tiffany hablando con personas sentadas dentro de un vehículo. Los testigos no estaban seguros de si la mujer ingresó al vehículo y las autoridades nunca han confirmado que la persona en cuestión era Tiffany. Michael Christopher Knickerbocker fue considerado sospechoso involucrado en la desaparición de Sessions. Mientras Knickerbocker estaba en prisión cumpliendo cinco cadenas perpetuas consecutivas, según los informes, les dijo a sus compañeros de prisión que había asesinado a Tiffany. También dijo que la había encadenado a un árbol y descartado su cuerpo pero debido a que Knickerbocker no vivía en la misma área que Tiffany en el momento de su desaparición, se ha cuestionado la viabilidad de su participación. A partir de 2014, la policía cree que el asesino en serie Paul Eugene Rawls, ahora fallecido y condenado, fue responsable de la desaparición y el asesinato de Sessions. En el momento en que Sessions había desaparecido, Rawls estaba trabajando para una empresa relacionada con la construcción cerca del camino donde se había visto a Sessions por última vez y tampoco se presentó a trabajar el día en que desapareció. El asesino tenía una libreta de direcciones con información de las personas que había asesinado que fue descubierta en 2013 por investigadores, un mes antes de que muriera el criminal. El libro enumeró a Linda Fida, conocida por ser una de sus víctimas, como la primera mujer que había matado. Y también podía contener una referencia críptica a Elizabeth Foster, otra víctima conocida cuyo cuerpo fue encontrado aproximadamente a una milla de donde Sessions había desaparecido. Pero, en particular, el libro contenía una anotación que decía Número 2, 9 de febrero de 1989, número 2, que los investigadores creen que se refiere a la fecha de desaparición de Sessions y la identifica como la segunda víctima de Rawls. El FBI ha dicho que la búsqueda para encontrar a Sessions es la más grande en la historia de Florida. Los esfuerzos públicos para encontrar a Tiffany incluyen el proyecto Charlie y la página del proyecto de Facebook de Tiffany Sessions. La familia Sessions está ofreciendo una recompensa de $25,000 por cualquier información en el caso. Han trabajado en estrecha colaboración con el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida para encontrar los restos de Sessions o condenar a los sospechosos involucrados en este caso. La madre de Tiffany, Hillary, ha escrito un libro sobre su hija desaparecida, llamado ¿Dónde está mi Tiffany?, que describe su alegría de criar a Tiffany y su angustia por perderla. Y por último, está la desaparición de Jennifer Kess, de 24 años. En el momento de su desaparición, trabajaba como gerente de finanzas y recientemente había comprado un condominio en Orlando. El fin de semana antes de su desaparición, Kess había estado de vacaciones con su novio en Saint Croix, Islas Vírgenes de Estados Unidos. Al regresar el domingo, se quedó esa noche en la casa de su novio y luego se dirigió directamente al trabajo a la mañana del lunes del 23 de enero de 2006, el día de su desaparición. Jennifer fue vista por última vez saliendo del trabajo aproximadamente a las 6 p.m. el 23 de enero de 2006. Habló por teléfono con su padre mientras conducía a casa alrededor de las 6 y 15 y luego con su novio alrededor de las 10 pm. Tenía la costumbre de enviar mensajes de texto o telefonear a su novio antes de ir al trabajo, por lo que era inusual que no hiciera ninguna de las dos cosas a la mañana siguiente. Su novio decidió llamarla después de darse cuenta de que ella no lo había hecho pero la llamada cayó en el buzón de voz. El hombre lo atribuyó a una reunión que ella le había mencionado. Sus intentos posteriores tampoco tuvieron éxito. Cuando Jennifer no llegó al trabajo, su empleador se comunicó con sus padres, quienes comenzaron el viaje de dos horas desde su casa hasta la de ella. En el camino, llaman para pedirle al administrador de su condominio que revise su casa con una llave de repuesto. Él informa que todo parece normal por dentro y que su auto no está afuera. Sus padres todavía querían echar un vistazo por sí mismos y de hecho notaron que correctamente su auto no estaba pero no vieron nada fuera de lo común en su casa y llamaron al novio de Jennifer para decirle que no se había presentado al trabajo. Una toalla mojada y ropa tirada, entre otras cosas, sugerían que se había duchado, vestido y preparado para el trabajo esa mañana. Amigos y familiares distribuyeron volantes sobre Kess esa noche y el Departamento de Policía de Orlando organizó grupos de búsqueda a pie y a caballo así como en bote, helicóptero y automóvil. Como Cass era una adulta, la policía inicialmente sostiene que pudo haberse ido por su propia voluntad, pero los investigadores más tarde creyeron que Cass fue secuestrada mientras caminaba desde la puerta principal hacia su automóvil. Ahora creen que ella se fue y fue secuestrada en algún momento cuando se dirigía al trabajo. Sin señales de entrada forzada o lucha, los investigadores inicialmente teorizaron que en la mañana del 23 de enero, Kess salió de su apartamento para ir al trabajo y cerró la puerta de su casa, solo para ser secuestrada en algún momento mientras caminaba hacia su automóvil o se subía a él. El 26 de enero, alrededor de las 8 y 10 am, su Chevrolet Malibu 2004 de color negro fue encontrado estacionado en otro complejo de apartamentos a una milla del suyo. Los investigadores se emocionaron al saber que varias cámaras ocultas en los apartamentos vigilaban la parte del lote donde se había estacionado el automóvil, así como la salida. Las imágenes de vigilancia mostraban a una persona de interés no identificada dejando el vehículo de Kess aproximadamente al mediodía en el día que desapareció. Ninguno de sus familiares o amigos reconoció a la persona, cuyas características físicas no estaban claras en el video. Los investigadores se desanimaron al descubrir que la mejor captura de video de este sujeto en tres fotografías separadas estaba oscurecida por el cercado frente al edificio, ya que los postes se alineaban para ocultar la cara. Un periodista llamó al sospechoso la persona de interés más afortunada de todos los tiempos. Se llamó al FBI para ayudar y determinar el tamaño y el sexo de la persona, pero solo pudo decir que la persona medía entre 5'3 y 5'5. La NASA también mejoró el video para ayudar a identificar al sospechoso. Los detectives interpretaron que los objetos de valor que se dejaron dentro del automóvil implicaban que el robo no era un motivo en el caso. Un perro de búsqueda rastreó un olor que conducía desde el automóvil de Jennifer estacionado de regreso a su complejo de apartamentos lo que llevó a los detectives a creer que el sospechoso podría haber regresado al estacionamiento después de abandonar el automóvil. No se encontró ninguna otra evidencia a lo largo de la ruta. Un examen forense del auto arrojó pocas pruebas, solo una huella latente y una pequeña fibra de ADN. Los investigadores dedujeron que el automóvil había sido limpiado. Se sabe que faltan los siguientes artículos pertenecientes a Jennifer, su teléfono celular, su iPod, sus llaves, su bolso, su maletín y el atuendo que llevaba. Las autoridades no pudieron hacer ping a su teléfono celular debido a que permanecía apagado y la tarjeta de su cuenta bancaria no se había utilizado desde su desaparición. Como es habitual, los investigadores primero interrogaron a la familia inmediata y amigos cercanos de Kess, para ver si alguno de ellos podría haber tenido un motivo para secuestrarla. Su exnovio, recientemente molesto y deseando volver a estar con ella, también fue interrogado, pero se concluyó que no tuvo nada que ver con su secuestro. Su novio actual también fue interrogado, pero su coartada se comprobó eliminándolo como sospechoso. En el momento de su desaparición, el complejo de condominios de Kess había experimentado una gran expansión y muchos de los trabajadores en el lugar no hablaban inglés. Jennifer les había dicho a sus familiares en varias ocasiones que los trabajadores de la construcción la llamaban, silbaban y acosaban constantemente. Debido a la barrera del idioma, los investigadores no pudieron interrogar a muchos de ellos, no se descubrieron otras pistas con respecto a ellos. Luego, los detectives dirigieron su atención a su lugar de trabajo y comenzaron a interrogar a sus compañeros, llegando incluso a llevarse su computadora para un examen forense. Se supo que un gerente donde ella trabajaba había deseado tener una relación con ella, pero que ella había rechazado sus insinuaciones porque estaba en contra de las relaciones laborales. Los detectives lo entrevistaron varias veces, pero finalmente lo descartaron como sospechoso. Los investigadores y los amigos y la familia de Cass siguen abiertos a la teoría de que ella fue víctima de la trata de personas, pero lo consideran menos probable que otras teorías. En mayo de 2007, la compañía de Jennifer ofreció una recompensa de un millón de dólares por información que condujera a su paradero con una fecha límite del 4 de julio y la estipulación de que tenía que estar viva. Pero nunca se reclamó, además de una recompensa de 5 mil dólares por cualquier información que llevara a su paradero fuere cual fuere. El caso recibió atención de la prensa estatal y nacional al momento de su desaparición. El Departamento de Policía de Orlando, el FBI, la Policía del Condado de Orange y la Interpol todavía la consideran desaparecida y en peligro de extinción. El 2 de mayo de 2008, la Cámara de Representantes de Florida aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley 502 del Senado, Ley de Personas Desaparecidas Jennifer Kess y Tiffany Sessions. Para reformar cómo se manejan los casos de personas desaparecidas en Florida. Desde el 10 de junio de 2010, el FBI tomó el caso del Departamento de Policía de Orlando y permanece en la lista de los más buscados y desaparecidos del FBI. La última búsqueda de Jennifer Kess tuvo lugar en febrero de 2014 y los investigadores continúan recibiendo y buscando pistas. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.